0: Hallo Michael. Hallo Jonas. Ja, willkommen hier bei unserem Podcast. Wir nehmen euch so ein bisschen mit auf unsere Reise hier als Fotografen, Videografen oder auch Content Creator. Wir treiben uns hier so in der Medienbranche umeinander, haben zwei Fotostudios hier in Süddeutschland, also einmal in Löchgau und einmal Neckar Sulm. Und äh, wir wollen euch äh, in dem Podcast äh, wöchentliche Updates geben zu unserer
1: Firma oder zu unserem äh, Alltag als Foto und Videograf äh, und natürlich über äh, technische Spielereien, also ein bisschen Gear Talk. Und äh, wollen auch zukünftig äh, einfach Gäste mit in den Podcast reinnehmen, die äh, eine
0: coole Personality haben und die wir äh, euch dann äh, interviewen. Genau, also einfach coole Leute, die was zum Erzählen haben, die vielleicht aus der ähnlichen Branche kommen oder vielleicht auch mal aus komplett anderen Richtungen. Unser Plan ist es, den Podcast jeden Mittwoch zu bringen. Mal gucken, ob das funktioniert. Wir setzen uns jetzt einfach selber mal ein bisschen unter Druck, indem wir das direkt am Anfang der Folge sagen. Genau, weil unter Druck entstehen Diamanten. <lacht> hoffen wir mal. Ja, wir sind hier selber noch ähm, komplett im Neuland, was das Thema Podcast angeht, haben aber einfach mega Bock drauf gehabt und ähm, darum machen wir das jetzt einfach mal. Wir haben uns einen groben Fahrplan geschrieben, ob wir den so umgesetzt kriegen, ähm, ja, das sehen wir dann. Ähm, genau, sollen wir einfach mal damit anfangen zu erzählen, wer wir sind, was wir machen und dann wisst ihr mal so ein bisschen mehr über uns Bescheid und dann können wir auch schon mal die ersten Themen ankratzen. Jawohl. Ja, erzähl doch mal, Michael. Wer bist du?
1: Wer bin ich? Also, ich bin der Michael, bin Fotograf, äh, gelernter Fotograf, muss man ja schon fast äh, der, offiziell, äh, der offiziellen Aussage ähm, mäßig äh, sagen. Äh, hab habe in einem äh, kleinen Fotofachgeschäft äh, auf der Schwäbischen Alb in Sigmaringen gelernt und äh, habe mich dann äh, im Anschluss äh, mit dem Jonas zusammen 2019 selbstständig gemacht. Und äh, wie der Jonas schon erwähnt hat, äh, seit 2022 haben wir ein zweites äh, Fotostudio, was wir betreiben in Neckarsulm. Jonas,
0: erzähl, wer bist du? Ja, also im Prinzip so relativ ähnlich kann ich das eigentlich erzählen. Also ich bin auch gelernter Fotograf, wir haben beide noch ganz klassisch die Ausbildung gemacht und haben uns nicht selber zum Fotografen ernannt. Ich denke, das ist schon nochmal ein spannender Hinweis, den man so geben kann. Ähm, es gibt auch viele gute Fotografen, die das jetzt nicht gelernt haben, aber es gibt natürlich auch die andere Seite. Aber darum soll es heute mal nicht gehen. Ähm, ja, ich habe genauso wie der Michael in äh, diesem besagten Betrieb in Sigmaringen meine Ausbildung gemacht. Dort haben wir uns eigentlich auch erst so richtig kennengelernt. Ähm, davor sind wir uns zwar immer mal wieder in der Berufsschule oder so über den Weg gelaufen. Man hat sich vielleicht auch mal auf, damals war es noch Facebook gegenseitig, die Seiten geliked oder so. Ähm, heute wäre es Instagram. Und ähm, ja, und dann haben wir uns in der Ausbildung ein bisschen ähm, näher kennengelernt. Und ja, anscheinend haben wir uns ganz gut verstanden, weil jetzt sitzen wir hier schon ähm, in unserem eigenen Büro. Genau. Sollen wir eigentlich
1: mal unseren äh, Zuhörern erzählen, äh, wie äh, wir zu dem Thema eigener Betrieb gekommen sind? Sollen wir damit mal starten?
0: Ja, erzähl doch mal. Wie, wie hat das denn alles angefangen? Also, ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so der ganz klassische Weg gewesen, wie nee, irgendwie immer auf bei uns.
1: Gar keinen Fall. Also, fangen wir tatsächlich mal äh, ganz äh, in unserem Lehrbetrieb an. Über den wird es wahrscheinlich auch noch mal eine intensivere Folge geben. Ja,
0: da ist auch einiges passiert. Da
1: ist jede Menge passiert. Aber fangen wir mit dem Thema, wie haben wir unser, unseren Betrieb gegründet, also B-Fotomedia. 2019 war es so, dass Anfang 2019 im Raum stand, dass ich meinen Lehrbetrieb übernehmen soll. Ich war da schon zwei Jahre als Geselle angestellt und sollte im Anschluss auch diesen Betrieb übernehmen. Da gab es schon Verhandlungen über Summe und Ablösemodalitäten und so weiter und so weiter. Jonas tatsächlich, äh, damals noch äh, frisch gebacken in der Ausbildung oder frisch am Backen, ich muss es anders formulieren. Am äh, finalen Backen. Am finalen Backen, also Endstufe. <lacht> äh, Gerade am Braunwerden. Dementsprechend äh, hat schon von Anfang an zu mir gesagt, hey Michael, irgendwann äh, möchte ich selbstständig sein, meinen eigenen Betrieb haben und das, das schwirrte halt so in meinem Kopf rum. Ich war da noch ein bisschen weit weg davon, muss ich ganz offen zugeben. Ich Mir hat es eigentlich als Angestellter ganz gut gefallen, ähm, war ja so der Juniorchef äh, in dem Betrieb und ähm, ja habe auch so ein bisschen natürlich da schon die äh, Ausbildung ähm, der Lehrlinge übernommen. Ähm, habe auch parallel meinen Meister äh, machen können, äh, neben dem äh, Alltag, äh, Alltagsgeschäft noch äh, abends in die Meisterschule. Aber das ist auch noch mal eine kleine andere Story. Dann ähm, über drei Ecken gab es dann diesen ominösen Anruf von Bernd, der einen Bekannten in Sachsenheim hatte der wiederum einen Bekannten in Löchgau hatte. So, über diese Dreieckskonstellation kam dann irgendwann diese Option, es gibt hier in Löchgau eine große Studiofläche. So, mit Wohnung drüber und ähm, 250 Quadratmeter groß, richtig coole Nummer. Äh, wir sollen uns sie doch mal angucken. Äh, aus Gesundheitsgründen würde der ähm, jetzige Fotograf, äh, der das Studio betreibt, einfach einen Nachfolger suchen, der diese Räumlichkeiten übernimmt. Gesagt, getan, gehört, getan. Also sprich, ähm, habe ich die Anja gepackt, meine damalige Freundin meine jetzige Frau äh, und äh, sind dann zusammen mit Bernd äh, hier hochgefahren, also von Sigmaringen aus eben Richtung äh, Ludwigsburg, also nahe, äh, nahe Ludwigsburg nach Löchgau und ähm, haben dann uns diese Räumlichkeiten angeguckt. So, und dann war natürlich dieser
0: Moment da, okay, mega geflasht, krasse Räume, riesengroß. Aber ja, vor hey. allem, wenn man es davor nicht gekannt hat, so große Fotostudios. Ich meine, inzwischen wissen wir, es geht nochmal deutlich größer. Aber ja. damals war das ja schon so, im Vergleich zu unserem Lehrbetrieb, eine kleine Provinzschuppen. Ähm,
1: ja, ich denke, es war für uns eine mega krasse Erfahrung, mal über den Tellerrand hinaus zu gucken. Also ja. da kommen wir aber wahrscheinlich auch noch drauf. Also ich hoffe, das sage ich jetzt nicht zu oft, aber es sind echt noch viele Sachen,
0: die wir euch erzählen. Wir haben uns nicht. schon ganz viel notiert, was wir euch erzählen <lacht> ja. wollen. Also ähm, keine Sorge, wir haben schon gefühlt im Kopf die nächsten 20 Folgen drin. <lacht> Also, auf jeden Fall, äh, wir sind
1: da hochgefahren, haben uns die Kiste angeguckt und dann äh, bei der Rückfahrt habe ich sofort einen Jonas angerufen und habe gesagt, hey Jonas, ich glaube, ich muss mit dir sofort reden. Wir müssen sofort, egal was du jetzt machst, wir müssen quatschen. Und dann mitten in der Nacht, so also, gefühlt mitten in der Nacht, haben wir da nochmal eine Session geführt und einfach nochmal drüber habe ich ihm erzählt, okay, hey, das Studio. Und eine Woche später äh, sind wir dann zusammen mit Jonas hochgefahren, haben uns das Ganze nochmal angeguckt und... Ja, dann, sage ich mal, ging die ganze, die ganze Brutgeschichte los, dass wir gesagt haben, okay.
0: Also ich erinnere mich noch an die rote Wurst. <lacht> da war ja dann bei unserem dann zukünftigen Nachbar, also direkt neben dran war, ein, oder ist ein Motorradhändler. Und da war, glaube ich, gerade irgendwie... Ducati, Ducati,
1: Ducati Roadshow war das. Ja,
0: Ducati Roadshow war also einfach so ein Tag in den Tür, sag ich mal. Und da gibt es immer rote Wurst und... Man kann sich haufenweise Motorräder angucken, also für Leute, die an Motorrädern interessiert sind, bestimmt spannend. Ähm, wir haben uns dann so über die Jahre da mal ein bisschen reingefühlt, aber ähm, ja die Panigale V4 sieht für uns immer noch gleich aus wie vor fünf Jahren. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema.
1: Ja, ähm... Genau. Und das Schritt für Schritt haben wir halt verschiedene äh, Leute interviewt, die wir im Bekanntenkreis haben, die einfach selber schon selbstständig sind. Also generell haben wir uns einfach mal intensiver mit dem Thema Selbstständigkeit auseinandergesetzt und haben dann einfach reingehorcht, äh, sollen wir das machen, ja oder nein. Und viele haben dann gesagt, oh ja, sie wären auch gerne zehn Jahre jünger gewesen, wo sie gestartet äh, haben in die Selbstständigkeit. Wiederum andere haben natürlich uns auch Risiken und Nebenwirkungen äh, der Selbstständigkeit <lacht> aufgeführt. Ähm, irgendwann sind wir auf den Trichter gekommen. Hey, lass doch mal äh, bei der Handwerkskammer das Startercenter machen. So, vielleicht erkläre ich kurz, was es oder Jonas, erklärst du kurz, was es Startercenter ja, ist. Also im Prinzip ist?
0: das Startercenter ist so ein Angebot von der Handwerkskammer kann man sagen, wo man ähm, einfach hingehen kann und sich mal kostenlos beraten kann. Ähm, wenn es ähm, einfach um das Thema Unternehmensgründung geht. Weil wenn man sich mal so umhört, was so Unternehmensberatung kostet, das ist jetzt auch nicht gerade günstig, sage ich jetzt einfach mal so, wenn, zumindest wenn man gute Beratung haben möchte. Und da war das dann cool, dass man bei der Handwerkskammer das Ganze ähm, kostenlos mal machen kann. Da haben wir gesagt, komm, da nehmen wir uns mal einen halben Tag frei, fahren nach Stuttgart in die Handwerkskammer und ähm, lassen uns da einfach mal beraten. Und das war tatsächlich einer der... Ähm, ausschlaggebenden Erfahrungen, die wir da gemacht haben, die uns dann ja, hierher gebracht haben. Da muss ich jetzt sagen, ich kann mich an den Burger erinnern, äh, den es danach, danach gab, ja. Äh, bei, Glück Han, Glück, bei Hans im Glück, genau.
1: <lacht> Und das war für uns tatsächlich der Gnadenstoß, weil wir äh, da tatsächlich gesagt haben, also die Dame von der, von der Unternehmensberatung, von der Handwerkskammer hat gesagt, hey Jungs, ihr seid jung, habt keine Familie, habt keine anderen Schulden, keine anderen Verpflichtungen, was habt ihr ja, zu Ja, und das
0: Spannende war auch einfach mal mit ihr zusammen den Worst Case auszurechnen, wenn die Sache nicht läuft, was denn dann passiert. Jetzt so im Nachhinein können wir sagen, es kann noch viel, 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 viel krasser werden, ähm, <lacht> als wir das damals ähm, mit ihr ausgerechnet haben. Ähm, aber so im Großen und Ganzen war das tatsächlich damals schon ähm, sehr cool oder sehr spannend mal damit ihr ähm, das Ganze durchzurechnen, zu kalkulieren, Wer davor war das bei uns eigentlich nur so ein Hirngespinst bei uns obendrin, das Thema Selbstständigkeit, aber da dann mal so wirklich das durchkalkulieren und einfach sich mal genauere Gedanken machen, wie wie könnte denn das aussehen, das war dann schon so mit ja, einem Gedankenanstoß, das intensiver zu verfolgen. Vor allem die Frage zu stellen, dieser ominöse
1: Pizzabäcker, der nach drei Jahren seinen dicken BMW abgeben muss... Und dann sein Geschäft zumacht, diese Frage mal zu klären, was ist denn das Thema Steuern, Einkommensteuer Umsatzsteuer, Lohnsteuer, also es gibt ja verschiedene Arten, Deutschland ist ja Steuer, Steuerparadies, <lacht> zumindest mal Paradies für Leute, die Bock haben, diverse Steuersätze in diversen Varianten zu zahlen, da ist Deutschland wirklich richtig gut und da mal wirklich ein paar Fragen zu stellen, wie das denn läuft. War tatsächlich richtig, richtig gut. Dann war es für uns eigentlich klar. Also
0: ich kann ja, das eigentlich also,
1: auch streichen, ja?
0: ja? Nö, eigentlich ab dem Moment, wir sind dann danach, waren wir erstmal komplett platt nach zwei Stunden intensiver Kalkulation, Beratung und schlag mich tot. Und dann sind wir erstmal aus der Handwerkskammer raus, einmal über die Straße und da ist ja dann ähm, direkt der Hans im Glück. Und dann haben wir gedacht, komm, jetzt brauchen wir erstmal hier ein dicken, fetten Burger mit Pommes und ach, danach noch einen Kaffee oder einen Schnaps oder ich weiß es nicht mehr. <lacht> Einfach mal, um auf das Ganze klarzukommen. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, man starten wir.
1: So, und dann wurde es auch wieder spannend, weil es war so, wir haben nicht im Prinzip... Ähm den Betrieb übernommen, also die Firma übernommen, sondern haben wir ja eine Neugründung gemacht. Also Neugründung einer Firma ist prinzipiell relativ einfach. Da Jonas und ich sind äh, auf die Gemeinde oder
0: beziehungsweise ja ins ja, jeweilige aufs also, Rathaus aufs gegangen Rathaus. und sind da reingelaufen haben gesagt, hallo, wir würden gerne ein Gewerbe anmelden als Fotograf. Und dann haben wir da so einen Zettel gekriegt, haben den ausgefüllt, haben 13 Euro oder so bezahlt. Und ja, ab dem Moment waren wir dann tatsächlich hier hat man eine Firma. Das hat sich zwar nicht so angefühlt, aber das war anscheinend so. Ja,
1: spannend war es dann, dass wir dann auch nicht sicher waren, hm, wem, welchen Stellen müssen wir denn noch Bescheid geben? Also klar, der Handwerkskammer wird es dann über das Gewerbeamt mitgeteilt und eigentlich sollte es auch dem Finanzamt mitgeteilt werden. Und dann haben wir gedacht, ja gut, es läuft ja alles, da müssen wir uns ja auch nicht mehr um so viel kümmern. Und dann ging es mit der Selbstständigkeit auch relativ abrupt los, muss man einfach ganz klar sagen, weil jetzt war ja dieses Thema... Der Jonas äh, war noch in der Lehre.
0: Ja, also ich war eigentlich gerade mitten in der Prüfungsphase, als der ganze Käse passiert ist. Also ich habe so nebenher noch meine ähm, Gesellenarbeiten geschrieben, musste da die ähm, Aufgaben fotografieren und so. Aber ähm, so im Nachhinein habe ich da jetzt auch nicht mehr so krass den Fokus drauf gelegt, weil ich dann immer wieder hier zwei Stunden hier hochgefahren bin, hier ein bisschen unterstützt habe, coole Aufnahmen gemacht habe. Zum Beispiel das eine Gebäude in Besigheim hier in der Ortschaft weiter. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Oh ja, sehr da gut. Warst, da warst du gerade in Oberstdorf schon unterwegs mit unserem, ähm, einer der ersten größeren Kunden. Ähm, also es ging schon ziemlich abrupt, ziemlich schnell los. Und man muss wirklich sagen, ähm, ohne... Ähm
1: Frauenpower wäre das Ganze auch nicht äh, so gut angelaufen. Also man muss zugeben, wir haben ja den, äh, das äh, Studio in einem sehr desolaten Zustand übernommen. Also ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass äh, eine Anja und äh, deine Mom Jonas ja. äh, da äh, tagelang beschäftigt waren, äh, das Ding mal auf Herz und Nieren
0: zu reinigen. Ja, man muss einfach sagen, der Vorbesitzer, der war krank, der ähm, hatte Probleme mit der Luft, um das mal vereinfacht darzustellen. Das heißt, er konnte keine zehn Meter laufen, ohne erstmal fünf Minuten Pause zu machen. Und er hatte auch niemanden da, der da mal durchgeputzt hat oder so. Denn dementsprechend waren da die Staubschichten schon ein bisschen... Bisschen dicker.
1: Ja, reden wir mal von einer sehr aggressiven Patina. <lacht> ähm, naja gut, 30 Jahre lang hat er erfolgreich Werbefotografie gemacht oder Werbefotografie und Porträtfotografie dann gegen Ende. Und wir haben sozusagen diese ehrwürdigen Räumlichkeiten ähm, nutzen dürfen. Und ja, was wir auch noch ganz, äh, noch nicht erwähnt haben, ähm, Anja haben wir als Auszubildende, die war auch in dem besagten
0: Lehrbetrieb. Ja, wir haben damals unseren ähm, Lehrchef, ziemlich boykottiert und haben eigentlich, also im Prinzip das Team bestand ähm, am Ende aus unserem Lehrchef, Michael, mir und der Anja, ähm, Anja war im ersten Lehrjahr, ich war im dritten Lehrjahr und der Michael war der Geselle und ja, dann haben der Michael und ich uns ja verpieselt und haben uns hier selbstständig gemacht und haben dann die Anja vielleicht auch noch mitgenommen, <lacht> Ah, es war super abenteuerlich. Als ich meinen Meisterkurs ja
1: dann erfolgreich beendet hatte, ähm, wie gesagt, Thema Meisterkurs wird noch eine sehr lustige eigene Story, weil Jonas war da mein äh, Vorzeigelehrling. Ähm, muss ich mal alles, das werden wir nochmal alles besprechen. Äh, dann war es halt so, dass ich ja ausbilden durfte. Das war Auch ein ganz spannender äh, Prozess, weil äh, die, in der Handwerksordnung steht drin, äh, ein Ausbilder muss eine angemessene Zahl an Gesellenjahren vorweisen. Also das ist, wird nicht genau definiert, sondern man muss da so ein bisschen... Äh, das wird dann einfach so dynamisch entschieden. So jetzt, was heißt angemessene Zahl an Gesellenjahren? Ich hatte ja bisher erst zwei äh, Gesellenjahre äh, absolviert, äh, durfte ich dann schon offiziell alleine ausbilden. Äh, ich nehme nehm schon mal ein bisschen was vorweg, also ja, geht. Ähm, tatsächlich kam dann ähm, eine Dame von der Handwerkskammer, die für die äh, Ausbildung zuständig war, hat sich unseren Betrieb angeguckt, dachte ich am Anfang. Die hat sich tatsächlich mehr mich angeguckt, ob ich auch fähig bin, Leute anzuleiten, war ich dann zum Glück auch, also sie hat grünes Licht. Gott
0: sei Dank hatte ich einen guten Tag. Ja, ja tatsächlich,
1: <lacht> er hatte grünes Licht und äh, dann äh, durfte ich auch Anja weiter ausbilden, beziehungsweise dann auch zu, äh, durften wir beide sie zu Ende ausbilden, das war eigentlich noch so. In das dieser war
0: spannend. Ja. So. Vor allem, es gab auch ein paar Momente, da möchten wir jetzt einfach mal nicht ins Detail gehen, aber einfach so das Thema ich habe das ja so ein bisschen mitgekriegt, was du Michael in der Meisterschule gelernt hat. Wir haben ja zu der Zeit irgendwie, wie heute immer noch, fast jeden Tag gemeinsam irgendwie verbracht. Und ähm, es war spannend, wenn ja Michael so erzählt hat, was er da gelernt hat, theoretisch quasi in der Meisterschule alles durchgenommen. Und das dann auf einmal so in echt, in, in reelle Situationen umzumünzen, um zu war da manchmal schon so... Ja, auf Papier ist es irgendwie
1: einfacher zu lösen wie in echt. Vor allem viele Sachen, die haben einen vielleicht, wenn es einem noch nicht betrifft, einfach gar nicht interessiert. Also man muss ja schon sagen, wenn man ein Unternehmen oder eine Firma aufmacht, jetzt mal egal welche Branche, dann haben wir natürlich, da gibt es Themenschwerpunkte, die mit dem eigentlichen Berufsfeld gar nichts zu tun haben, die überall gleich sind. Also Unternehmensführung, das Thema Akquise, wie man ein Büro aufbaut,
0: dass man einfach weiß, wo was hinkommt. Wie schreibt man Rechnungen? Wie schreibt man Mahnungen? Wie macht man ein Angebot? Ich meine, da gibt es ja auch lauter Vorgaben. Und ja, vielleicht in Wirtschaftskunde oder das Gemeinschaftskunde oder so, da lernt man so Sachen vielleicht auch irgendwie mal. Aber damals ähm, hat man sich halt so in der Schule vielleicht noch nicht die Gedanken darüber gemacht, dass man das vielleicht mal wirklich brauchen könnte, sondern dachte sich so, ja, okay. Alles klar, das war nicht für die Klassenarbeit und danach wird sie wieder aus dem Gehirn gelöscht.
1: Ja, war nicht so. Also wir haben echt viel gebraucht und äh, wir waren, glaube ich, immer sehr dankbar, dass wir tatsächlich von verschiedenen Leuten, die halt schon selbstständig sind, auch Input gekriegt haben,
0: wie man gewisse Sachen handhabt. Ja, und uns da einfach immer mal wieder einen guten Rat einholen konnten wenn wir mal wieder auf dem Schlauch standen und keine Ahnung hatten, wie man so Situationen bewältigt. Wobei man wirklich sagen muss, einer der besten
1: Ratschläge, der über auch über die ähm, Handwerkskammer kam, über das Startersender, war das Thema Steuerberater.
0: Ja, das stimmt.
1: So, Weil die Dame von der Handwerkskammer hat gesagt, hey Jungs, sucht euch einen Steuerberater, der mit euch alt werden kann, der auch jung ist und sucht euch eine Kanzlei, die nicht zu groß ist. Vielleicht erkläre ich das mal ganz kurz ähm, klein, als kleinen Einschub. Es ist so, dass äh, natürlich man ist als äh, Jungunternehmer, als Start-up, wenn man das äh, Neudeutsch jetzt sagen <lacht> möchte, äh, dementsprechend äh, natürlich einfach ein kleiner Fisch. Und macht natürlich jetzt nicht die eine Million Euro Jahresumsatz. Also sprich, dann ist man in einer großen Steuerkanzlei, wäre man wirklich nur ein kleiner Fisch. Ein Fisch da macht
0: dann im Prinzip der Praktikant deine ähm, Steuerklärung. Dein und,
1: genau. Ja. So, und äh, dann war natürlich der Trick im Prinzip zu sagen, okay, ich suche mir einfach einen Steuerberater, der entweder als Solo-Steuerberater arbeitet, also der keine richtig große Kanzlei hat, wo du nicht äh, der kleine Fisch bist, sondern wo du immer sozusagen die
0: äh, Behandlung vom äh, L-Chefe kriegst. Genau, und dann haben wir uns einfach mal, ähm, ja, wie man das so macht bei Google Steuerberater und dann die Region hier eingegeben und haben uns dann natürlich auch von Webseiten inspirieren lassen. Also oh, wenn und ihr von Steu Hübschen Bildern. Steuerbildern. Ja, wenn, ihr, wenn ihr Steuerberater seid und eine Webseite habt, macht die schön. <lacht> Weil so haben wir dann unseren Steuerberater kennengelernt. Ähm, der hat ein cooles Porträt von sich drauf. Ähm, der sah jung, frisch cool aus, so. da, das, da haben wir so direkt am Bildschirm gesehen, okay, das könnte passen, die Webseite war schick gemacht, so Themenbereiche, mit denen wir uns ja auch auseinandersetzen und ja, dann haben wir den einfach mal angeschrieben und haben mit ihm mal ein Beratungsgespräch gemacht und dann…
1: Ja, ihm da eigentlich direkt erzählt, dass wir ein Auto kaufen wollen, <lacht> so als Erstinvestition und äh, ihm dann einfach so den ersten äh, Großauftrag vorgelegt, dass wir sagen, oh, kein Problem, hier ist, hier ist der Großauftrag und hier geben wir das Geld direkt wieder aus. <lacht> Ja, und ja dann ging es eigentlich auch ziemlich schnell, dass wir unseren
0: Firmenwagen gekauft haben. Ja, dadurch, dass wir ähm, schon einen ersten größeren Kunden, sage ich mal, hatten, der war im Raum Sigmaring oder der ist da immer noch und wir hier oben waren, war das halt so die Sache, okay, wir müssen wahrscheinlich sehr oft von hier oben runter pendeln. Das sind zwei Stunden Autofahrt, ist jetzt noch eine Zeit, die ähm, auf jeden Fall easy machbar ist
1: schnell fährt, geht es auch
0: in eineinhalb. <lacht> und wenn man weiß, wo die Blitzer stehen. Das ist nochmal eine ganz andere Story. Ja, das Thema Schnellfahren, das wird nochmal eine Special-Folge. Da haben wir auch ja. Ähm, ja. schnelle Geschichten am Start. Äh, da packen wir dann
1: richtig mit den richtigen Stories aus. Ähm, freut euch darauf schon mal, das wird Highlight.
0: Ja, auf jeden Fall waren wir dann so an dem Thema Selbstständigkeit drin. Und haben halt so... Hat so die ganze Sache angefangen, ne? Und jetzt? Anscheinend haben wir uns nicht ganz so dumm angestellt, weil jetzt sind schon dreieinhalb Jahre bald vorbei. Drei Jahre. Genau. Nee, halt, das sind ja schon bald vier Jahre. In drei Monaten sind es vier Jahre. Stimmt. Stimmt. Was? <lacht> okay, alles klar. In dem Fall. <lacht> ja, geht schneller als man denkt. Ach, so gefühlt war das alles erst gestern. Ja, und jetzt sitzen wir hier und machen unseren eigenen Podcast und erzählen so über unser Leben.
1: <lacht> also wir hoffen, dass es euch äh, auch interessiert und dass ihr da Bock drauf habt. Ähm.
0: Ja, Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch auch so langsam mal in Richtung Ende. So hat es unsere erste Folge hier mal als kleinen Test, wie das funktioniert. Ich glaube, so langsam sind wir drin im... Ins Mikrofon sprechen. Ja, das, absolut. Das braucht immer mal ein bisschen Zeit, bis man hier ähm, schön ins Mikrofon redet und äh, ich hoffe, wir reden auch verständlich. <lacht> Klar und deutlich. Klar und deutlich, genau.
1: Ja, hoffentlich natürlich auch Audioqualität und ähm, ja, der Rest passt.
0: Ja, ähm, genau, wie gesagt, wir wollen ja jetzt jeden Mittwoch ähm, eine neue Folge raushauen. Ähm, genau, in dem Fall. Schaltet nächsten Mittwoch wieder ein, folgt uns hier auf den Kanälen, je nachdem, wo ihr es gehört habt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnte ich noch so zwischenreihen ähm, sagen. Dann schreibt uns einfach auf Instagram, schreibt uns eine Mail, schreibt uns auf YouTube, wie auch immer. Thema YouTube könnte ich vielleicht noch sagen, hättet ihr Lust, dass wir das Ganze hier auch filmen wie wir hier in unserem Mikrofon labern, wäre das interessant, dann schreibt uns doch einfach mal, dann gibt es auch die Folgen auf YouTube als Video. Bisher sitzen wir jetzt hier noch in unserem Büro, aber wir können uns auch ins Studio rübersetzen und ein bisschen schönes Licht machen. Das, ähm, Da kennen wir uns ja Gott sei Dank aus. Ja, sowas können wir. <lacht> Zumindest meinen wir, wir können <lacht> Genau, also folgt uns auch auf unseren ähm, ganzen Kanälen, also Instagram, Facebook haben wir, glaube ich, auch, aber ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so spannend, da kommt vielleicht auch ab und zu was, aber ähm, eher Instagram oder auf YouTube, da kommen immer unsere aktuellen Videoprojekte, die wir veröffentlichen dürfen, also ähm, großteils Hochzeitsproduktion oder irgendwelche Imagefilme oder genau und was haben wir denn sonst noch so? Ganz klassisch unsere Webseite. Ja, stimmt. Die Webseite haben wir auch, auf die wir ziemlich stolz sind. Ja, LinkedIn gibt es auch noch. Da sind wir zwar noch nicht so aktiv, aber vielleicht wird das ja irgendwann mal noch. Also ihr könnt da schon mal reinfolgen. Vielleicht wird da dann in Zukunft auch mehr passieren. Jetzt Jonas macht mal die Versprechungen nicht auf uns auf diesen ganzen Kanälen so groß. Warum? Ich muss ja hier mal ein bisschen Druck aufbauen. Ja, verstanden, verstanden, verstanden. <lacht> Und selber unter Druck setzen. Das hilft meistens am besten, dann die Sachen, was ja auch passieren. Ja, die Frage ist eh, wer sich das jetzt bis hierhin angehört hat. Also, wir sind jetzt hier schon bei 26 Minuten. Das heißt, wer jetzt noch dran ist, der. Der soll jetzt bitte mal kennen in die Kommentare schreiben. <lacht> in welche Kommentare? <lacht> das ist heißt ja immer noch nicht auf YouTube. Ich weiß nicht, kann man auf. auf ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, auf Spotify oder Apple Podcasts oder so kann man da Kommentare schreiben. I don't know, schreibt es uns einfach auf Instagram. <lacht> Damit können wir umgehen. Und ja, das, das, die ganzen anderen Portale, die lernen wir jetzt einfach hier gemeinsam mit euch kennen. Also dann wünschen wir euch eine wunderschöne Restwoche. Und dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Genau, selbe Stelle, selbe Welle. Alles klar, bis dann. Ciao. Ciao.